0: Wenn du wissen willst, welches so die krassen Wachstumsmärkte der nächsten Jahre sind und wer zu den Treibern der Energiewende gehört, dann ist diese Episode hier genau die richtige für dich. Zu Gast ist Daniel Hannemann, einer der Gründer und Geschäftsführer von Tesvolt. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik! Für immer. Das hier ist ein Sponsoring-Hinweis. Diese Episode wird unterstützt von TessVolt und darum unterstützen wir TessVolt. Viel Spaß und Sinn. Ja, hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Hier beschäftigen wir uns mit einer nachhaltigen Wirtschaft und ich, ich bin Frank Schlieder, der Host dieser Podcast-Reihe. Und in unserer kleinen Fabrik für immer haben wir uns überlegt, unsere Klimaschutzziele deutlich vor dem Jahr 2030, nämlich bereits im nächsten Jahr 2022, zu erreichen. Klimapositiv sein und die Energie für die Produktion von Bildern, Texten und Tönen autark herstellen lassen. Also Solarpanel aufs Dach, einen Windrad in den Garten und ab dafür. Da gibt's nur ein Problem. Dunkelflaute. Huch, ja. Die Dunkelflaute. Keine Sonne, kein Wind. Aber für diese Zeit, und das ist nun wirklich auch keine Neuigkeit mehr, für diese Zeit gibt es Speicherlösungen. Batteriespeicherlösungen. Nur, reicht das auch? Reicht das für meine Fabrikation, für meine Unternehmung, für meine Dienstleistungen? Kann ich damit Zeiten überbrücken, in denen meine regenerativen Energiequellen nicht arbeiten können? Die Antwort auf diese Frage ist unter anderem das Businessmodell von Tesvolt. Wir haben da in der Lutherstadt nämlich schon lange eine Gigafactory stehen, hallo Brandenburg, und bauen Batteriespeichersysteme im immer größeren Umfang und in einem immer größer werdenden Markt. Wachstumsraten 60 bis 90 Prozent, wie wir gleich noch hören werden. Und ich habe gemerkt, dass die Angst vor der Dunkelflaute ein wenig vergleichbar ist wie die Sorge um Toilettenpapier in der Pandemie. Ein bisschen übertrieben, ein bisschen übertrieben. Dafür gibt es Lösungen. Und ein Teil dieser Lösungen gibt uns heute...
1: Daniel, 35, habe drei Kinder zu Hause, alle quicklebendig, ähm, komme aus der Lutherstadt Wittenberg äh, und meine Hobbys sind, ähm, gerne im Grün spazieren zu gehen und die Natur ein bisschen genießen als Ausgleich zur stressigen Arbeit. Aus Ausgleich zur stressigen Arbeit. Was ich mich gefragt habe, hast du zu Hause eigentlich noch einen Stromvertrag oder bist du schon komplett autark? Ähm, tatsächlich ähm, versuche ich jetzt äh, autark zu werden, zumindest acht Monate, sieben Monate im Jahr. Ich habe das Experiment jetzt gespart, äh, gestartet mit einem eigenen Batteriespeicher und Solaranlage. In den Wintermonaten wird es ein bisschen schwierig, da habe ich mir einen schönen Kamin noch eingerichtet und dann gucken wir mal, wie weit wir durch den Winter kommen. Alles
0: klar, also das heißt, du packst dir nach der Arbeit deine Batteriespeicher in den Kofferraum und ab geht's nach Hause und dann schließt du dir an?
1: Ähm, sozusagen. Ich habe mein Elektroauto, fahre dann also mit den Batterien tatsächlich nach Hause und zu Hause habe ich dann auch nochmal Batterien, die dann äh, das Haus autark versorgen und äh, mache aber jeden Abend immer noch aktuell noch in den aktuellen Herbstwetterzeiten immer noch den Kamin an. Alles klar. Also der geneigte
0: Hörer, die geneigte Hörerin wird sich schon denken können, hier geht es heute um Batteriespeichersysteme und ich fange mal ganz kurz an. 70 Prozent des gesamten deutschen Energiebedarfs gehen auf das Konto von Gewerbe und Industrie. Das ist euer Markt zumindest in Deutschland, da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, Im Zuge dessen, was sind denn eigentlich eure Produkte für diesen Markt?
1: Ja, zu einem ähm, reformieren wir die Energiewende genau in diesem gewerblichen, industriellen Bereich, weil dort die größten CO2-Emissionen weltweit. Und auch in jedem Winkel der Welt auftreten und genau dafür liefern wir die richtigen Produkte, um halt auch die Erzeugung aus Wind, Solar und anderen Erzeugern ähm, zu vereinen mit der Produktion und dafür brauchen wir halt das Herzstück für die Energiewende, den Energiespeicher, der auch diese Energie tagsüber speichert, damit man ihn nachts oder an anderen Uhrzeiten jederzeit für sich selbst verbrauchen kann. Was ist eigentlich ein Batteriespeichersystem? Batteriespeicher ist bei uns ein intelligentes System, in dem wir Batterien, Hardwaretechnik, Wechselrichtertechnologien, auch Software zur Steuerung aller Erzeuger und Verbraucher miteinander vereinen und bieten damit eine Gesamtlösung für fast alle Anwendungsprobleme im Zuge der Energiewende. Also wir haben mit dem System mehr als 23 Probleme der Energiewende gelöst und somit ist eigentlich alles, was man sich vorstellen kann zur Einbindung von Energiespeichern Energiespeicher mit unseren Produkten weltweit möglich. Du sprachst
0: gerade von der von der Energiewende, also weg vom Fossilen hin zum Regenerativen, da treten Probleme auf, 23 insgesamt, die werden wir jetzt nicht alle aufführen, aber was sind denn so die wichtigsten drei, vier Probleme, wo ihr sagt, hey Tesswold, wir sind hier die Problemlöser?
1: An einem kleinen Beispiel in Deutschland zum Beispiel dargestellt, haben wir die hier den größten Ladepark für Autos bei Hilden ausgestattet. Hier ist es so, dass wir die Batterie eingebaut haben, damit sie zum einen den Eigenverbrauch aus der Solaranlage optimiert, dass sie zum zweiten die Ladestation mitsteuert, zum dritten das Spitzenkappung betreibt, wenn gleichzeitig zu viele Autos laden und für den Fall der Fälle, falls das Netz ausfällt, das auf dem Parkplatz immer noch, die Lampen leuchten. Ja. Und somit haben wir vier Probleme in einem gelöst mit unserem System.
0: Alles klar. Sag mal, Autobahnkreuz Hilden, den kenne ich doch. Der Roland Schüren, der das da gemacht hat. Der Bäcker aus Hilden, oder?
1: Genau. Eine, einer der mutigen Vorreiter der, der deutschen Energiewende. Wir sind auch sehr stolz auf dieses Projekt. Und wir brauchen noch mehr Rohleins in Deutschland und in Europa, um die Energiewende tatsächlich umzusetzen. Also,
0: nochmal kurz zu zusammengefasst. Also, letztendlich geht es darum, dass ihr mit Batteriesystemen, Speichersystemen den Eigenverbrauch optimiert und eine Lastspitzenabsicherung betreibt. Also, Eigenverbrauch optimieren bedeutet, ich habe Solarpanels äh, oder äh, Windenergie auf dem, auf dem Dach und möchte die Energie, die dann nicht gerade verbraucht wird, speichern für die Dunkelflaute. Genau, das ist einer dieser Anwendungsfelder. Und ähm, wie ist das mit der Lastspitzkappung? Wie kann ich mir das vorstellen? Wozu braucht man da Batterien?
1: Das mit der Lastspitzenkappung ist ein großes Problem der Energiewende. Zum Beispiel im Ladepark Hilden ist der Anschluss begrenzt aller Ladesäulen. Also, wir haben jetzt dort zum Beispiel eine Last von drei Megawatt in der Spitze. Aber wenn jetzt tatsächlich alle Autos gleichzeitig laden würden, haben wir eine Überlast des Netzes von 2,5 MW. Das heißt, einige Ladesäulen könnten gar nicht erst betrieben werden. Und diese Spitzen puffert nachher der Batteriespeicher von Tesvolt ab und macht es dann möglich, dass alle Autos zur gleichen Zeit, wenn jetzt alle Mittag beim Roland Brötchen kaufen, dann auch beladen werden können.
0: Alles klar. Sag mal, was ist denn eigentlich in diesem Fall so die optimale Größe einer solchen Anlage? Also wie bemisst sich das? Gehe ich da irgendwie an den Eigenverbrauch, gehe ich an die Lastspitzkappung? Wie, wie definiert ihr sowas?
1: Wir definieren das über Erlassprofile. Wir haben ja den Verbrauch auf der einen Seite von den Unternehmen. Diese werden analysiert und dann wird halt der genau passende Batteriespeicher in Kombination mit erneuerbaren Energien ausgelegt und geplant. Kannst du mir da ein Beispiel geben für? Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem in Deutschland, dass die Erzeugung nicht mehr wesentlich vergütet wird im deutschen Netz. Was auch gut ist, wir, wir müssen ja weg von diesem Vergütungsmodell und somit die Unternehmen selber den Strom erzeugen. Und oftmals können sie ja den meisten Strom zur Mittagszeit halt nicht selber verbrauchen, weil dann die meiste Energie gerade geliefert wird durch die Solaranlage. Und dann prüfen wir, wie groß müsste der Speicher sein, um das tagsüber zu speichern zu können und auch, ob nachts überhaupt oder zu späteren Zeiten genügend Strom verbraucht werden kann, um den Batteriespeicher vollumfänglich zu nutzen. Und das legen wir aus, auch online demnächst. Und somit kann jeder Kunde in jedem Winkel der Welt sofort seinen Betrieb für die Energiewende umplanen.
0: Nun stellen wir in der Fabrik für immer Bilder, Töne und Texte her. Sind ein Dienstleistungsunternehmen und ja, vielleicht nicht der energieintensivste Betrieb hier äh, unter der Sonne. Aber wir arbeiten gerne mal abends, manchmal sogar nachts, wenn es stressig ist. Könnten wir unter den Nebenbedingungen die Energieautarkie 2022 ausrufen?
1: Genau, also wir können das äh, komplett autark auch auslegen und planen. Und äh, mit unseren Speichern haben wir da eigentlich äh, immer eine passende Lösung parat, um auch äh, komplette Betriebe autark zu machen. Was wir in Deutschland auch schon mehrfach bewiesen haben. Wie läuft das jetzt? Jetzt habe ich ja überhaupt keine Ahnung so davon. Ne? Also jetzt ist okay okay, das
0: Vorhaben steht, lass mal autark werden. Ähm, was passiert als nächstes? Gehe ich, geh ich auf, auf eure Webseite? Habt ihr ein Händlernetz an, an, äh, an äh, Leuten vor Ort, mit
1: denen ihr zusammenarbeitet? Wie läuft quasi der erste Touchpoint mit TestVolt? Die meisten ähm, gewerblichen und industriellen Betriebe haben meistens ihren festen Elektroinstallationsbetrieb, der die gesamten Elektroanlagen wartet aber auch entsprechende Angebote erstellt. Und an diesen würdest du die wenden, Frank. Und der würde dir dann im besten Falle ein Angebot von der, von der Firma Tesvoid unterbreiten für einen Energiespeicher für deine autarke Fabrik. Aber auf der anderen Seite kannst du dich auch gerne an uns direkt wenden, an Tesfoy. Wir würden dir dann einen Elektriker in deiner Region zur Verfügung stellen, der die Expertise hat, um dich bei deiner Energiewende mit deiner Fabrik zu begleiten.
0: Okay. Geht das überhaupt schon? Kann ich eigentlich mittlerweile schon komplett autark von, äh, also off-grid heißt das ja, also ohne externe Energie zuvor aus dem Netz irgendwie meine, meine gewerblichen Tätigkeiten betreiben?
1: Ja, das funktioniert. Wir haben in Deutschland schon äh, große Automobilzuliefererwerke autark gemacht, die wirklich im Gigawattstundenbereich Strom verbrauchen. Wir haben aber auch in Afrika für 250.000 Menschen autarke Energie mit weiteren Partnern zur Verfügung gestellt und dort ist immer der Energiespeicher das Herzstück der Welt. Okay. Nun ist es ja mit der
0: Erstinstallation ja womöglich nicht direkt getan. Ne? Sie erinnern mich jetzt irgendwie an die, an die also ganz banal, ne? an die ähm, Akkus der Zahnbürsten. Äh, irgendwann werden sie schwächer und ich es nicht so richtig mit. Ähm, das ist jetzt bei einer Zahnbürste womöglich noch verschmerzbar, <lacht> aber beim kompletten industriellen gewerblichen Prozess womöglich nicht. Also wie stellt ihr denn sicher, dass diese, dass diese Effizienz dieser Batteriesysteme auch zukünftig auch erhalten bleibt?
1: Tesla verfügt über ein patentiertes einzigartiges Verfahren am Markt, ähm, den Active Battery Optimizer. Wir steuern aktiv jede Batterie bei der Be- und Entladung, also schaffen aktiv einen Zell. Ausgleich bei jedem B-Entladungszyklus, den wir haben und damit stellen wir eine hohe Effizienz sicher und auch, dass es dann nicht zum Zahnbürsteneffekt zum Schluss kommt. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, dass wir mit diesen patentierten Verfahren die Möglichkeit haben, dass Batteriemodule auch Jahre später, auch nach zehn Jahren später erweitert werden können. Wenn ihr jetzt noch mehr Computer im Betrieb habt, noch mehr Leute werdet, könnt ihr jederzeit die Anlagen erweitern und das ist ein ganz großer Vorteil von Tesfold und auch der Schlüssel für die wachsende Energiewende dazukommt. Ja.
0: Sag mal, was ist denn, wenn ich zu viel Strom generiert habe und die, die ähm, Batteriespeichersysteme sind voll? Kann ich das ins Netz speisen?
1: Das ist äh, einer der nächsten Generationen von Testvolt. Wir wollen die Speicher, die dann nicht mehr in unterschiedlichen Zeiten gebraucht werden. Also wenn ihr am Sonntag jetzt zum Beispiel Feierabend machen würdet, würdet ihr die Speicher wahrscheinlich auch nicht am Sonntag brauchen. Ja. Und so ist das Konzept von Tesfue, dass wir in Zukunft für diese Zeiten die Energiespeicher mittels unserer Software auch automatisch in den Regelenergiemarkt zum Beispiel vermarkten würden, wo du dann, wo eure Fabrik denn noch damit Geld verdienen würde und einen Mehrwert auch hat zu diesen Zeiten.
0: Gut, aber das heißt, dass eure ja, Batteriespeichersysteme im Netz quasi miteinander verbunden sein müssen.
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir verbinden alle Speicher in Europa, die wir haben, als Verbundkraftwerk und stützen damit aktiv das europäische Netz. Und somit auch, äh, wenn wir jetzt weiterdenken, wir schaffen ja Atomkraftwerke ab, Kohlekraftwerke ab und haben auf der einen Seite nur noch volatile Erzeuger, zum Beispiel aus solaren und Wind. Und wir wissen ja alle, dass es volatil ist. Und aus diesem Grund brauchen wir Grundlastspeicher, die zu den Zeiten, wenn wenig Wind ist, wenn wenig Sonnenschein, dass wir genau zu diesen Zeiten halt mit Batteriespeichern aktiv das Netz unterstützen können. Und das ist eine win win situation einmal für für euch als Betreiber der Fabrik, als auch für die Energieversorger und zum Schluss auch für die Volkswirtschaft.
0: Nochmal zurück zu euren Speichersystemen und den Verbundkraftwerken. Das ist ja letztendlich so, diese Riesentransformation der Energiewende. Wir kommen von sehr wenigen großen Kraftwerken hin zu abertausenden kleinen Energieerzeugern. Und das System ist... Als solches ist ja super dezentral. Habt ihr denn Kooperationspartner wie so virtuelle Kraftwerksbetreiber, mit denen ihr da zukünftig zusammenarbeitet?
1: Ähm, ja, uns ist ganz wichtig, dass wir mit möglichst vielen Partnern gemeinsam die Energiewende gestalten, auch äh, weitere Verbundkraftwerke ähm, mit einbinden. Denn je mehr wir Speicher in einem Verbundkraftwerk haben, umso mehr können wir auch die gesamten Netze in Deutschland und Europa unterstützen. Das ist ja dann keine äh, eigentlich nationale Lösung mehr. Ne? Das heißt, ihr kooperiert dann international oder wie läuft das in Europa in dem Markt? Genau, wichtig zu wissen ist, dass Europa ähm, ein zusammenhängendes Stromnetz hat. Ja. Also das Netz hängt zwischen Lissabon bis nach Osten mit Moskau zusammen und das ist ein Verbundnetz. Und somit können wir die Energiewende hier in Europa sehr, sehr leichter umsetzen als in anderen Ländern, weil wir ja ein zusammenhängendes Netz haben und können dann halt auch alle, alle Verbraucher und Erzeuger halt auch aktiv messen in allen Bereichen und somit wissen wir immer genau, wo es bedarf und wo es kein Bedarf und wo können dann jetzt die Speicher aktiv das Netz unterstützen.
0: Ihr seid nicht nur in Europa tätig, ihr seid auch weltweit tätig, oder? Das, ähm, wir haben das ganz am Anfang mal kurz gehabt, was sind eure Märkte oder welche weiteren Märkte habt ihr? Wir haben jetzt, jetzt eigentlich immer nur von Deutschland und Europa gesprochen, aber ist nicht so. wollte ist mehr
1: oder weniger, ich habe was von Australien auch gelesen, in welchen Märkten seid ihr noch aktiv? <lacht> Grundsätzlich sind wir weltweit aktiv. Wir wollen ja die Energiewende in jedem Winkel der Welt umsetzen. So liefern wir heute schon in alle sechs Kontinente der Welt und aktuell auch in mehr als 30 Ländern. Und werden halt besondere Länder, die die Energiewende aktiv fördern, darunter auch Australien, aber auch besonders Entwicklungsländer, die wirklich noch teilweise mit großen Dieselgeneratoren also diese oder diese Kraftwerken noch Strom erzeugen, wie es in Afrika der Fall ist, äh, wollen wir hier aktiv auch äh, die, die Energiewende mitgestalten. Okay.
0: Was ist denn da so dein, dein Eindruck in der weltweiten Energiewende? Also ich meine, wo ist gerade die meiste Dynamik? In welchem Kontinent, in welchem Land? Habt ihr da, ihr habt ja einen ganz, ganz guten Überblick eigentlich? Ne? Also für euch bedeutet das wahrscheinlich auch die höchsten Wachstumsraten, oder?
1: Wir merken tatsächlich äh, durch die Corona-Krise, dass. Ähm, pff, aktiv in den Industrieländern sehr viel investiert wird. Also hier gab es tatsächlich einen Change, ähm, den wir feststellen konnten durch die Corona-Krise, dass halt vermehrt in erneuerbare Energien und äh, in die Energiewirtschaft investiert wird und somit sind aktuell die größten Wachstumstreiber die Industrieländer und äh, Entwicklungsländer ähm, sind etwas langsamer, weil sie halt finanziell doch stärker von der Corona-Krise getroffen wurden mhm. ähm, und somit äh, liegt das Hauptaugenmerk aktuell in allen Na Industrienationen.
0: Sach und ähm, die Pandemie selbst, jetzt die Corona-Krise, wir nehmen das ja jetzt auf im Mai 21 was, was hat so die letzten 14, 15 Monate mit, mit euch gemacht, mit dem Markt gemacht? Ich, ich höre so raus,
1: das ging straight nach vorne oder was ist mein Eindruck? Genau, wir, wir haben unser Wachstum weiter fortsetzen können. Das Unternehmen wächst im Durchschnitt der letzten Jahre mit mehr als 60 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr. Das ist für uns eine sehr große Herausforderung. Ähm, Im Zuge der Corona-Krise haben wir gelernt, erstmals auch das B2B-Geschäft, also das Kundengeschäft, di zu digitalisieren. Es ist ja so, wir haben ja das Beispiel der deutsche fachhandwerker ähm, man, wenn man sich so ihn vorstellt, der ist halt nicht digitalisiert. Handy und Tablet ist noch die Seltenheit. Aber im Zuge der Corona-Krise hat auch der deutsche Installateur, aber auch weltweite Installateuren vermehrt auf digitale Medien umgestellt. Und somit war es für uns viel vereinfacher, die Kunden in Deutschland, aber auch weltweit einfach mal über Videokonferenzen zu erreichen und sie einfach an den Produkten weiter zu schulen oder gemeinsam mit Endkunden dort auch digitale Gespräche zu führen, um Projekte weiterzubringen.
0: Lass mal ganz kurz noch einen Blick, das hatten wir vorhin noch nicht besprochen, so auf den auf den finanziellen Aufwand werfen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dadurch, dass ihr modular aufgebaut seid und natürlich ähm, auch unterschiedliche Anforderungen da sind, ist relativ schwierig, irgendwie so eine Kenngröße herauszuarbeiten. Aber ich würde jetzt mal das Feld von hinten aufräumen, so in der Amortisation. Also jetzt mal unter Stand heute, gegebenen CO2-Preisen und gegebenen ähm, Energieeinkauf, wann? Ist eurer Erfahrung nach, amortisiert sich so ein System, wenn ich es denn installiere, aus regenerativen Energiesystemen und Batteriespeichersystemen?
1: Die Amortisationszeiten sind tatsächlich unterschiedlich. Man kann aber in Deutschland pauschal so zwischen sieben und zehn Jahre äh, für Anlagen mit erneuerbaren Energien in Kombination mit Batteriespeichern als Amortisationszeit ins Auge fassen. Sieben bis zehn Jahre.
0: Okay. Und ähm, was muss ich da so mindestens Cash auf the tash haben irgendwie, um, um da überhaupt ins Geschäft zu kommen? Was ist so ein Sockelbetrag
1: Erfahrungsgemäß? Nein, die durchschnittlichen Installationen auf gewerbliche Betriebe fangen so ab so 50.000 an, auch mit Batteriespeichern schon. Da geht es dann los, wo dann der Bäckerbetrieb um die Ecke langsam dort auch Investitionen tätigen kann, die auch wirtschaftlich sinnvoll sind, weil es, es muss ja nachher wirtschaftlich sinnvoll sein, dann schaffen wir ja die Energie, wenn ja nicht. Und das ist ja auch unser großer Antreiber hier bei Tesvolt, dass wir halt mit den ganzen Produkten, die wir entwickelt haben, auch sehr geringe Stromspeicherkosten pro Kilowattstunden haben eigentlich die günstigsten im Vergleich zum Wettbewerb. Und das ist halt auch eines der Schlüsse des Erfolges von Tesfot ist, dass wir tatsächlich wirtschaftliche Speichersysteme im gewerblichen und industriellen Bereich ja. anbieten und verkaufen.
0: Du hast gerade eben sieben bis zehn Jahre gesagt, das heißt unter gegenwärtigen ähm, CO2-Preisen, wenn die CO2-Bepreisung, was ja politisch jetzt auch festgelegt ist, deutlich steigt, ähm, das ist da noch nicht eingepreist. Das heißt,
1: tendenziell wird die Amortisationszeit im Vergleich zum Status quo eher kürzer, oder? Richtig. Je höher die CO2-Preise steigen, desto schneller amortisieren sich durch die Erzeugungsanlagen und umso größer ist zum Schluss auch der Wille der ganzen Industriebetriebe, hier auch in diesem Bereich zu investieren. Ja. Weil die Industriebetriebe haben ja momentan noch den Vorteil, dass sie viele Entlastungen beim Strompreis haben, sie müssen zum Beispiel nicht so viel EEG-Steuern zahlen, EEG-Umlage zahlen und äh, weitere Befreiungen. Und das ist natürlich ein Hemmnis äh, für die erneuerbaren Energien und Jetzt ist es ja regulatorisch so eingeschränkt worden für die Betriebe, dass sie in Zukunft investieren müssen oder Sicherheit halt über Zertifikate freikaufen müssen. Ja, ja. Der sogenannte Ablasshandel. Äh, genau, in bekannt. Und wir sind natürlich Gegner des Ablasshandels. Gegner des Ablasshandels. <lacht> ihr seid aber
0: Befürworter <lacht> der Energiewende und ihr habt schon einige Projekte ähm, gehabt. Und ich habe nicht schlecht geschaut.
1: Ähm, über 2000 Projekte war das denn so. Was war das so dein persönliches Highlight? Ähm, ja, ein, ein tolles Projekt. Da waren wir noch noch stand up Phase, dort haben wir für die Howard Buffett Foundation, ähm, eines der größten dezentrale Aufkrit-Batterieanlagen der Welt gebaut. Diese steht in Ruanda am Naturschutzpark, ist wirklich eine Riesenanlage in Kombination mit einer Solaranlage. Und dort ähm, wollte die Buffett Foundation, dass wir 100 Prozent erzeugte Energie dort verwenden, ohne diese Generatoren, ohne alles. Und das haben wir bei diesem Projekt im Naturschutzpark umgesetzt. Damit werden heute 2000 Hektar Land bewässert und die ganzen Bauernbetriebe dort haben sauberen Strom. Ein tolles Musterbeispiel für die Energiewende in den Entwicklungsländern. ja. ja. Ihr habt auch, habe ich gesehen, Thorsten Schreiber von Africa Green
0: Tech ähm, unterstützt, ne? der quasi diese Containersysteme hat, ganz smartes System, also Container, wie jeder von uns kennt, oben Solarpanels drauf, innen drin sind äh, Batterien von äh, Tesvolt,
1: richtig? Thorsten Schreiber kennen wir schon seit der ersten Stunde von Tesvolt. Wir haben am Anfang schon seit Jahren viel gemeinsam versucht zu begleiten mit seinen Projekten in Afrika, ähm, sind dort, haben auch gemeinsam mit ihnen in Mali viele Projekte umgesetzt, äh, wo jetzt äh, mehrere als 100 100.000 Menschen Strom zu sauberen Energiequellen haben und ähm, das, was mich immer erstaunt bei ihm, dass er, ich weiß nicht immer, wo er mal seine Kraft hernimmt, es ist unglaublich, die Power vom Thorsten, dass er da auch nicht, nicht aufgibt, ja, weil wir sind ja in Mali, ja, teilweise, äh, man muss schon sagen, teilweise schon Kriegsgebiet, äh, man kann ja das Land ja gar nicht mehr äh, mit, mit gutem Gewissen vertreten äh, betreten, äh, dass er sich dort immer, dass er dort nicht durchsetzt und die Energiewende dort äh, weitertreiben kann. Und das Erstaunliche ist, wir haben uns die Projekte nach einem Jahr angeschaut. Also erst stand so ein Container mitten in der Wüste in so einem Dorf. Ein Jahr später war grüne Wiese, Ziegen standen da. Die ähm, Dorfbesitzer haben sich dann Kühlschränke angeschafft, um die Milchheit einzulagern. Es kam zum Handel mit anderen Dörfern, Milch wurde verkauft, also erzeugte Produkte wie Fleisch hat dann natürlich dazu geführt, dass dann die Container erweitert wurden mit mehr Solaranlagen, mit mehr Speichern und sieht man halt, dass wir soziales Engagement auch mit der wirtschaftlichen Weiterentwicklung von Ländern mit der Energiewende tatsächlich angeschoben haben ja. und da sind wir stolz auch auf Thorsten und dass wir auch mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Ja.
0: Sag mal, ihr seid in der Lutherstadt Wittenberg und das ist ja ähm, jetzt gemeinhin nicht bekannt als, äh, oder zumindest mir nicht bekannt gewesen, als das Zentrum der Energiewende in Deutschland, in Europa und in der, in der Welt. Äh, wie seid ihr denn dahin gekommen?
1: Naja, also geografisch betrachtet liegt ja Lutherstadt Wittenberg im Herzen von Europa. Und ähm, Tesfolt haben wir hier gegründet, weil wir auch hier äh, aufgewachsen sind. Wir sind hier geboren in Lutherstadt wittenberg und wollten halt dort auch arbeiten, wo wir geboren sind. Und nicht in der Großstadt, sondern auch im Grünen, wo unsere Kinder aufwachsen. Und das ist auch äh, die Mindset von Tesfolt. Wir sind äh, mittlerweile schon äh, fast 100 Leute äh, mit geführten 150 Kindern, äh, die hier entstanden sind bei Tesfolt. Also sehr familiär äh, aufgestellt und ähm, stark verwurzelt in der Lutherstadt wittenberg
0: wenn du von wir sprichst, Daniel Hannemann und Simon Schandert, ihr seid zu zweit, habt das gemeinsam gegründet, äh, vor sieben Jahren ungefähr, oder? 2015, habe ich da richtig recherchiert?
1: Genau, wir haben äh, 2014 gemeinsam, äh, habe ich mit dem Simon äh, Tesfolt gegründet. Ähm, warum hatten wir eigentlich Testwort gegründet? Wir beide stammen aus der Solarbranche und der ein oder andere wird es noch wissen, ähm, das große Sterben der Solarbranche war ja in den Jahren 2012, 2013 wo dann die ähm, Subventionen, also die Vergütung, EEG-Vergütung, drastisch gesenkt worden Und das war für uns der Anfang, darüber nachzudenken, wie können wir denn die Energiewende gestalten ohne Subventionen und Förderung? Und das weltweit. Ja. Und ähm, dafür braucht man halt das Herzstück Speicher, um halt den Strom, den man selber zu sonnigen Zeiten halt nicht brauchen kann, ja. verbrauchen kann, halt entsprechend zwischenzuspeichern. Und so kam die Testgründung zu wohl Test zustande.
0: Jetzt stellen wir uns aber so vor, das waren zwei Jungs aus der Lutherstadt Wittenberg, ich mal so 2014, da müsstet ihr noch so Mitte 20 gewesen sein. Also ich meine, wie? Und jetzt habt ihr da eine Gigafactory stehen, Irgendwie, ich glaube 80, 90 Mitarbeiter, seid weltweit tätig, 2000 Pro Projekte. Das ist jetzt mal ein Weg in sieben Jahren. Wie startet man eine Gigafactory in der Lutherstadt ja. Wittenberg?
1: Also erstmal auf der grünen Wiese ähm, und wir haben eigentlich angefangen mit einem Lernen Platt Papier und einem Kuli okay. und viel Mut in 1 Euro Startkapital. Und dann haben wir uns… War ähm, das die Ich-AG
0: noch damals eigentlich? Gab es nee, das die ich -AG nicht, die ich -AG Nee, die Ich-AG war es nicht.
1: Und ähm, haben uns, ähm, erst haben wir mit äh, Bleibatterien herumexperimentiert, haben aber relativ schnell festgestellt, dass… Ähm, die Haltbarkeit sehr einschränkend ist von Bleibatterien äh, und das nicht der Weg sein kann für die Energiewende und haben uns dann auf Lithium-Batterien spezialisiert. Und ähm, dann haben wir auch dieses Verfahren entwickelt, den Active Battery Optimizer, also diese aktive Zellsteuerung. Äh, weil da sieht man nicht, wir kannten das noch aus Kinderzeit. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal in der Kinderheit so ein kleines Elektroauto hattest mit einer Fernsteuerung. Ja. Und da hat man immer acht Batterien reingesteckt. Und immer wenn man neue gekauft hat, hat die da reingesteckt und dann hat man noch eine alte reingesteckt, dann fuhr das Auto nur halb so nur halb so schnell. Und bei B und Entladung äh, der Batterien immer äh, kam es dann auch mal wieder zu Unterschieden und die hatten dann irgendwie immer sehr unterschiedliche Leistungen. Und somit ähm, hat man dieses, ähm, diese Kindeserfahrung aktiv in das Unternehmen damit eingebracht und wollten halt einfach dafür eine Lösung haben. Ihr seid ja jetzt natürlich auch
0: nicht ganz weit weg vom, vom, vom Fach. Ne? Ihr habt ähm, Elektrotechnik studiert, glaube ich, der eine und der genau. andere.
1: Simon ist gelernter Elektriker, sein Vater hat einen Elektroinstallationsbetrieb. Ja. Er hat dann in, äh, Ingenieurswissenschaften studiert, Bereich Elektrotechnik und Batterietechnik in Berlin und ich bin studierter Informatiker und beides braucht man halt, wenn man heute eine Batterie oder ein Batteriesystem entwickeln möchte.
0: Habt ihr dann eine Finanzierung dann dann bekommen, so in, in den in, in den Folgejahren oder ist das alles gebootstript?
1: Bei den Finanzierungen sind wir relativ wunständig oldschool am Anfang äh, aufgestellt. Wir, wir haben uns halt an öffentliche äh, Förderinstitute gewandt, hier in Sachsen-Anhalt insbesondere, Bürgschaftsbanken, Investitionsbanken, haben ähm, dort die ersten äh, Mittel bekommen, Darlehen. Ja? Also wir haben kein Geld umsonst bekommen. Ähm, und ähm, als wir dann größere Umsätze gemacht hatten, also als wir dann schon die erste Million Umsatz dann geknackt hatten, haben wir uns dann noch Kapital geholt vom Landesfonds aus Sachsen-Anhalt. Die EBG-Fonds sind dann noch mit eingestiegen bei uns und haben uns halt das Wachstumskapital bereitgestellt, das uns jetzt dort gebracht hat, wo wir heute sind.
0: Und wo seid ihr heute? Lass mal kurz, was ist Umsatz und genau Mitarbeiterzahl?
1: Ja, wir sind jetzt knapp mehr als 90 Mitarbeiter. Wir machen Umsätze im guten zweistelligen Millionenbereich. Wachsen halt aktuell sehr stark in den letzten Jahren mit mehr als 60 Prozent. Und das Marktwachstum wird aktuell immer schneller weltweit. Weil die Energiewende stark gepusht wird und somit wird das Wachstum noch schneller in den nächsten Jahren äh, an uns herangetragen, indem wir uns dieser Herausforderung stellen werden und müssen.
0: Ah, schön krass, oder? Ich meine, da dort, wo ihr groß geworden seid, irgendwie habt ihr da irgendwie eure Company jetzt gebaut, 90 MitarbeiterInnen so. Und äh, habt ihr die Schulfreunde da noch da? Irgendwie trifft man sich abends noch und sagt, ey, Simon Daniel, krass, was ihr da so gebaut habt. Oder, äh, wie, oder die Eltern irgendwie, habt ihr die auch noch, ähm, die alle im Betrieb mithelfen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es sind halt viele äh, Freunde oder aus Schulzeit noch viele Freunde hier äh, bei Testvolt mit verbandelt. Äh, das Tolle ist halt, dass halt auch damals, als wir in der Schule waren, sind fast alle weggegangen. Also wir waren, waren ein unglaublicher, starker Jahrgang von von Schülern, aber alle sind in den Westen gegangen und wir sind halt froh, dass wir jetzt mit World, ähm fast ähm, ich glaube 20, 20 alte Schulfreunde oder befreundete Kollegen von damals wieder nach Wittenberg holen konnten, die jetzt hier sich ein Einfamilienhaus bauen, was man sich hier noch leisten kann in der Region äh, und dann sich hier wieder verwurzeln und die Kultur wieder stärken in der Lutherstadt Wittenberg.
0: Kann man gut gründen,
1: so bei euch? Ist das Umfeld so da? Also ich bin der Meinung, dass sachsen anhalt das ähm, eines der besten Gründungsbundesländer äh, ist, weil sie einfach die äh, perfekte Infrastruktur bereitstellen äh, über mehrere äh, Institute, Bürgschaftsbanken, Investitionsbanken, die Landesbeteiligung. Ähm, und weitere äh, Gründerprogramme. Und wir aber auch hier auf der anderen Seite die Möglichkeiten haben, ähm, auf günstige Industrieflächen zurückzugreifen. Auch dieses Werk, was hier steht, das haben wir recycelt, wurde vollkommen neu modernisiert, ist aus den 90er Jahren äh, und wo wir heute Batterien bauen.
0: Wie viel äh, sagen wir heute noch ganz kurz?
1: Wie viele Batterien gehen da jetzt so raus? irgendwie? Was haut ihr da jeden Tag äh, raus? Wir hauen hier relativ viel Batterien jeden Tag raus. Unsere Fertigung äh, im Einschichtsystem ist schon ausgereizt. Wir überlegen jetzt äh, am nächsten in nächsten Schritten die Anlagen noch kurzfristig zu erweitern, vielleicht sogar noch das Schichtsystem zu wechseln und werden auch dieses Jahr noch den Standausbau, Standortausbau weiter vorantreiben, äh, um halt dieses Wachstum halt auch ähm, zu stemmen.
0: Sag jetzt. Wie stellt ihr euch auf für die nächsten Jahre? Also was für, was für ein Wachstum, was für einen Markt erwartest du da eigentlich noch? Was ist so der Ausblick von TESVOLT in den nächsten drei, vier
1: Jahren? Also wir, wir gehen stark davon aus, dass unser Wachstum auf von 60 Prozent auf 90 Prozent wachsen wird, weil der Markt das so fordert und auch die Kunden. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja eine super Voraussetzung, dass jetzt aktiv auch die Welt, die Energiewende vorantreiben will, die sich ja in den letzten Jahren da noch gewährt hat, bedauerlicherweise. Und äh, dem wir uns stellen, wir werden viele Prozesse digitalisieren weltweit. Also es ist ja nicht das Ziel von Tesfoy, dass wir 50 Niederlassungen in, an den einzelnen Ländern ähm, äh, eröffnen, sondern dass wir viele Prozesse digitalisiert abbilden. So ähnlich wie es Amazon macht im B2C-Geschäft, äh, werden wir es im B2B abbilden, um halt auch ähm, die Personalstruktur schlank zu halten. Denn das wichtigste Gut und das selteneste Gut, was wir haben, ähm, sind Mitarbeiter. Ähm, Personalmangel ist auch bei uns kein Geheimnis. Und äh, somit müssen wir also mit unseren Ressourcen äh, so wachsen, wie wir es können. Und deswegen werden wir halt viel digitalisieren, dass wir es auch schaffen. Ja. Und welche Märkte wollt ihr noch angehen?
0: Welche Länder stehen da bei euch auf der Prioritätenliste?
1: Genau, neben unserem Kernmarkt von Europa äh, haben wir Australien und Südamerika ins Auge gefasst, mhm. werden jetzt aber auch äh, neue Produkte für den UL-Markt zertifizieren und entwickeln, also speziell jetzt USA, weil wir jetzt jetzt doch merken, dass durch Joe Biden halt ein Präsident in Amerika ist, der auch die Zukunft äh, grün sieht und äh, somit werden auch in diesen Märkten USA, Kanada auch die Bedarfe in den nächsten Jahren stark steigen. Okay, alles klar.
0: Gut, wow, das war so ein erster Überblick über die Reise von äh, Tesvolt. Also Nikola äh, Tesla und Alessandro Volta sind jetzt in der Lutherstadt Wittenberg äh, verhaftet und ähm, sehen zu, dass sie die Energiewende voranbringen. Vielen Dank dafür, Daniel. Ja, vielen Dank und äh, dann hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao. Das war die Fabrik für immer mit Daniel Hannemann von Tesvolt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@fabrikfuerimmer.com, liked diesen Podcast gerne auch bei Apple Podcast, schreibt mir eine Direktnachricht bei LinkedIn, Frank Schleder ist mein Name und wenn ihr diese Reihe in der Fabrik für immer gerne unterstützen möchtet durch Wissen, Geld und sonstige Unterstützung, dann freuen wir uns über jegliche Form von Zuwendung. In der nächsten bzw. in den nächsten Episoden fahren wir ein Special auf. Wir starten in die Biodiversitätswoche und haben sechs Episoden rund um Biodiversität und Wirtschaft. Stammgast in unserer Fabrik für immer wird sein Dr. Frauke Fischer, Biologin, Unternehmerin, Beraterin rund um Biodiversität und Unternehmen. Viel Spaß und Sinn bis dahin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao.